0: Y comenzamos este programa deseándote que estés tranquilo, tranquila, a gusto, sereno, serena, porque este año del 2023 empezó con muchas sorpresas, con muchas cosas. Uh, hoy tenemos algunos consejos que darles. Aquí en mucho gusto otro programa que espero que sea tu favorito. Uh, vamos a, a platicar sobre esa gente que le gusta engañar y abusar precisamente de nuestra propia gente. Um, Ahorita que tan pobres quedamos todos de la pandemia, hay muchos abusos, hay muchas ayudas, eso sí, uh, que por cierto, parte del programa de hoy es dejarles saber sobre el fondo de ayuda del King County, que muchísima gente aplicó, uh, también del fondo de ayuda para el proceso de migración, también mucha gente aplicó, ya empezaron a llegar los cheques. Uh, para que estén al pendiente Muchos cheques se los roban en el correo Así que si usted está esperando que, que recibir un cheque por correo Pues esté al pendiente de eso Si pidió que se lo depositen en el banco Aún no han empezado con los del banco ¿Verdad? ¿O ya empezaron, Rafa? ¿Ya empezaron con los del la depósito directo? Ok, entonces, desde este lunes pasado <coughs> Ya están llegando los cheques Y uh, me informa Rafa que ya están llegando También los depósitos algunos son de 1,000, otros de 3,000. Así que se aplicó y le dijeron que sí a estar pendiente. Porque mucha gente aplicamos, pero nos dijeron que más suerte para la próxima, ¿verdad? Y, y bueno, mucha gente vino y aplicó directamente aquí en la oficina de Entre Hermanos, como lo estuvimos a, promocionando. Les ayudamos a hacer las a, solicitudes. Pero, una vez más, nosotros no controlamos el dinero. Así que si le dijeron que sí le demandaban el cheque y que ya empezaron a llegar... Por favor, no venga hasta que le hablemos. Si usted aplicó en Entre Hermanos. Si no, obviamente no nos nos tendremos respuesta. Pero si usted le ayudamos aquí, espere a que le hablemos. Pedrito ya le llegó su cheque. Y entonces se viene porque nos está llegando un montón de gente y muchos ni aplicaron aquí, ¿verdad? Sí. Y yo ya me entró... No sé qué es la garganta. <coughs> El COVID será. Hablando de COVID, tenemos pruebas caseras de COVID sin ningún costo. Así que si usted necesita hacerse una prueba de COVID para saber uh, si, si tenemos o no tenemos, es muy sencillo, son 15 minutos. Es súper fácil, usted mismo o misma se mete el palito en la nariz y se, co se colecta la mucosidad Es muy fácil, gratis, sencillo en su casa. Así que si usted necesita una prueba de COVID gratis, Llame al 206-322-7700, aquí en Entre Hermanos, que es um, donde trabajamos para ustedes, para la comunidad. Y este, mejor voy a saludar a mi invitado, porque ahora ando medio enojado por los consejos que le voy a dar a la gente de América. Hay ¿Sí? gente muy abusiva. Mira, anda un tipo, de lo vez voy a decir el primero, anda un tipo en Facebook, que, te, perdóname Rafael, pero yo no entiendo a la gente. Eso sí, no lo entiende mi cabeza. Eh, la Seattle City Light, la, la oficina del gobierno de la electricidad, tiene un programa permanente de ayuda a la gente que, que no puede pagar su, su, su luz, o como decimos en México, su luz, su electricidad. pues Está en todos lados, hay publicidad por todos lados. Llame a Seattle City Light. Tienen gente que habla español. Puget Sound Energy. También tienen el programa, usted no puede pagarnos la electricidad, no se preocupen, tenemos programas. Hay muchísimos, en muchos idiomas, en muchos lugares, también tienen páginas de Facebook. Y yo no entiendo que la gente que debe dinero hacia los City Light, o a Pudet Sound Energy se crean de un tipo, Este, bueno, está de moda ser ratero y ser, ser este, a, mentiroso, ¿verdad? Como el J de Zafadores, eh, como el de, el de Nueva York. O como esas que hacen tandas después. Uh, hay un tipo en, en, en Tacoma que se está o, o ofertando uh, para robar, para robar a la gente y decirle, te ayudamos a pagar la mitad de tu electricidad, de tu bill eléctrico, lo reducimos a la mitad, solo mándanos 500 dólares. Wow. Y dices, para empezar, ¿Eh? O sea, ¿y tú quién eres? que me vas a ayudar? ¿Verdad? No sé por qué la gente prefiere hacer caso. Oh, si hay un señor que ayuda, que decir, ok, déjame, hablo al teléfono que viene en el recibo, ¿verdad, Américo? Pero además, hay que, mandar una hay que comprar una tarjeta de regalo, que hay que mandar a un país en Centroamérica. Y yo digo, Dios mío. O sea, ¿a quién se le ocurre que puede ser cierto que si yo agarro una tarjeta y la mando a Nicaragua, a El Salvador, no sé dónde es, me va a, qui a quitar la mitad de mi recibo de luz? Seattle City Light. O sea, que ahora tienen oficinas en, en Centroamérica, ¿qué ¿okay? Entonces, si usted ve, sabe o le recomiendan, oye, fíjate que fulanito no se crea, es puro robo, no le van a devolver nunca su dinero. Y lo que es peor, eh, la oficina de, de, de Seattle City Light y Puget Energy no pueden hacer nada porque ellos no le hicieron nada a usted y usted le sigue debiendo. ¿Verdad?
1: Claro.
0: Esa es una. Y seguimos hablando de scams más al ratito. Mejor te presento primero. Américo, ¿cómo te llamas Américo? Márquez.
1: Márquez. Méndez.
0: Méndez. Eres de... Venezuela.
1: De Venezuela, sí.
0: Sí, y eres nuestra compañera. Compañero, ¿cómo te debo de decir? Americ. Americ. Oh, cándale esta me salió. A mí no me anden con ella y ella. Yo soy Americ. Pues Americ, muy bienvenida. Eso, ya, ya me complico, yo me complico. Uh, eres nuestro compañero de trabajo, ya tienes un buen tiempo aquí, y la verdad es que entre manos he beneficiado con, con tu presencia, y más han beneficiado a los clientes, porque le echas empeño a los clientes. Este, sé que estás encargada de muchas cosas aquí uh, que tienen que ver con la comunidad directamente, y nos vas a platicar de eso, y más, en un ratito cuando volvamos de esta pausa. ¿Qué te parece? Claro.
2: Hola, recuerda que Entre Hermanos cuenta con servicios de prevención y detención de VIH e infecciones de transmisión sexual. Todo totalmente gratis y 100% confidencial. Llámanos al 206-582-3195, 206-582-3195 o visítanos en www.entermanos.org.
0: Bueno, estamos aquí de regreso en mucho gusto uh, Nos da mucha alegría que sigas con nosotros uh, Yo soy Joel Aguirre, aquí en el micrófono Y en la consola de, pues, de todos esos botoncitos Está Rafael Robles Sí, dije bien tu apellido, ¿verdad? Porque ando, pero como que Como que soy republicana, bien tarada Bueno, este, no, pero con, contentos, contentos Estamos trabajando mucho Y estamos trabajando en compañía de a algunas instituciones, de algunas organizaciones, algunas muy serias, algunas muy conocidas, otras chiquitas, pero que todas están en el empeño de trabajar por la comunidad. Y una organización con la que hemos trabajado muy de la mano es la de la doctora Ponce y de la señora María, ¿verdad? Ah, Américo, tú este, llegaste entre manos, te integraste al equipo y has estado empezando a trabajar haciendo... Uh, benefici beneficiando a la comunidad porque se dan incentivos y se dan ayudas, pero además con programas interesantes, ¿verdad? Uh, por ejemplo, sé que tuviste uno sobre reciclaje. Platícanos uh, cómo estuvo y por qué es importante que la gente latina sepamos de reciclaje.
1: Estuvo, fue una experiencia donde, fue una experiencia donde el, el nivel de aceptación fue increíble porque fue como un reto sobre todo a una comunidad latina que tenemos y debemos dar el ejemplo aquí en, en un país que nos ha recibido. Y, y, y ese reto fue lo que atrajo a ese taller de ciclaje y fue a la vez gozoso, fue genial, fue de risa, fue de aprendizaje. Y de verdad que allí la doctora Ponce, con, en frente de su organización Coalition, eh, pues nos dio un gran ejemplo de reactualizar y cómo reciclar, sobre todo, no solamente lo físico, sino que tu parte de sentido común interviene allí y tu facilidad de o tu aceptación de que estás haciendo algo por el entorno a nivel mundial mm,
0: Sí, ah, me llama mucha atención que hayan tenido mucho éxito Porque comúnmente hablar de reciclaje es un tema que no a mucha gente le importa Y mucha gente le no, no, no más que no le importa, sino que no le interesa ¿Voy a hablar de qué? Reciclaje Pero sin embargo, de alguna manera tú los invitaste, involucraste a la gente Les explicabas de qué se trataba este, Que vinieran a cenar, hubo una cenita, una charla y, este, y la gente aprendió más de cómo poder envolverse, ¿verdad? En estas cuestiones de... de porque no nomás hablaron de tirar la basura de reciclado en su, en su bote. Hablaron de, de comida, de, de cuándo las cosas orgánicas se pueden uh, uh, tirar o, o todavía reusar. Porque hay mucha comida que tiramos, que tiran los restaurantes sobre todo, que se puede reutilizar. Y prefieren tirarla a la basura que, que, que utilizarla de nuevo. Todos esos temas estuvieron viendo ustedes, ¿verdad?
1: Claro, y recuerda también que nosotros somos una agresión post-COVID. Uh -huh. Y cuando tú estás encerrado en un lugar, en un sitio, en un área y a nivel mundial, pues te das cuenta de todos los detalles. Y después, cuando sales de ese encierro que estás abierto y ves lo que pasó en esos momentos, entonces dices, bueno, hay que hacer algo porque algo no está funcionando a nivel... Porque los virus también vienen por un desorden de contaminación global. Uh -huh. Y ese desorden físico, que siempre lo vemos así, pues entra en lo que es la parte de tu comportamiento, de tu sentimiento. Y es muy importante el por qué tu aceptación. Y sobre todo que hubo personas que... Eh, no aceptaron el, el incentivo, sino que sencillamente
0: fueron partícipes. Eso no. es más interesante todavía, porque decir, no, 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 yo estuve aquí por lo que aprendí. Que por cierto, cuando oigan hablar de proyectos que tienen entre manos, ustedes levanten la mano y digan, a ver, a ver, a ver, eh, nos pueden invitar, por ejemplo, en este, en este taller, que fue un taller, se les aplicaba una encuesta, ¿cuánto dinero les dieron de incentivo? El
1: incentivo puede ser 50 dólares.
0: 50 dólares por una hora de su tiempo, pas, por pasarla bien y hablar sobre un tema que los beneficia a, a, al final del día, ¿verdad? Pero también tenemos otros proyectos con la doctora a Ponce, iba a decir la doctora líder de la universidad, que también un saludo, pero la doctora Ponce con su coalición uh, de trabajadores de la salud uh, en el, uh, trabajando en el campo de los inmigrantes. Uh, Ahorita ella nos tiene una invitación de que la gente se inyecte la vacuna del M-Pox. Mucha gente ya la tenemos, pero mucha gente no se la ha puesto. Estuvo aquí hace una semana para platicarnos y eh, ella nos está diciendo a la gente que vaya a ponerse la vacuna del M-Pox, a donde vayan, les van a dar 50 dólares, así como tú les diste ayer 50 dólares de incentivo, pero esta vez solamente es por ponerse la vacuna, ¿verdad?, y, y además les van a dar 50 dólares por transporte, tengo entendido. Sí, claro, exacto. Y, eh, o sea, así de fácil me puedo ganar 100 dólares. Sí. Sí, así.
1: Eh, y lo más importante de esto es de que tenemos, nosotros como latinos, es un, un paso adelante de la responsabilidad que tenemos a nivel mundial por la multi o pluricultura cultura que tenemos en nuestros en nuestras raíces, en nuestra educación, en nuestras vivencias, y entonces plasmarlo aquí es ideal.
0: Y, y ahorita que dijiste está en nuestra cultura, y nuestras raíces, es básicamente es el modelo de nuestros pueblos indígenas. Los pueblos indígenas siempre fueron solidarios, siempre sus proyectos siempre son eran y son en el entorno de la comunidad. No es para ver qué saco yo, ¿verdad? Ayer vi, por cierto, un reportaje sobre Pakistán, en la frontera con, uh, con China. No había camino para, para caminar, eran las montañas, las montañas. Y la gente del poblado, ellos hicieron la carretera. Una carretera sin, sin cemento, obviamente, sin asbestos, sin nada de eso. Una carretera de tierra, pero la hizo la misma gente, porque dijeron, si queremos comunicarnos con los otros pueblos, no podemos esperar al gobierno, podemos hacerlo nosotros. Y eso es algo que los latinos también tenemos cuando queremos, en comunidad lo hacemos, así que todos en comunidad vamos a vacunarnos contra el MPAX y vamos a mandar a la... ¿A dónde los mando? A los estafadores. es que he enojado estoy con los estafadores? Sí. Me habló una señora pobrecita diciendo, es que me robaron 500 dólares los de la luz. Dije, Dios mío, señora, ¿cómo? Si sí es que yo le mandé el dinero al, que está, al señor que está diciendo que la mitad del recibo. Dije, ay, Dios mío y me dice usted no puede ir a... no yo lo voy a cobrar mil le dije no, ¿qué no le expliqué cuáles serán sus, sus, sus opciones pero por favor no se dejen engañar quien les diga yo puedo arreglar que te den tus papeles por... no es cierto los papeles los dan eh, los uh, las autoridades uh, que yo te puedo vender un carro pero que no sé qué enséñame los documentos y por favor revisen que los documentos sean legales ahorita también está muy problemático y el King County nos pidió que dijéramos esto, las rentas de casas y departamentos. Se están anunciando muchas casas en renta en Facebook, estoy, en, estoy enterado que eso en Facebook, más que nada el scamber ¿verdad, Rafa? Donde, sí, sí. donde se conectan contigo, y, este, y, pues, te dicen que para amarrar, tú estás desesperado por cambiarte, ¿verdad, Américo? Es más, tú ando, viste buscando departamento hace días. Imagínate, <risa> cuando tú estás en esa posición de que necesitas cambiarte de casa, y ves uno que te gusta y te dicen, "No, oh, nada más con mil dólares amarras, este, el día que quieras ir a verlo te paso el código, y pues tú confías, ¿verdad? Y, pues, nada, nada más te van a robar los mil dólares. Porque lo que hacen estos scammers, ellos hacen citas con el real estate, y lo único que hacen es pasarte el código para que veas la casa, que jamás va a ser tuya. Entonces, si vas a rentar, por favor, asegúrate de que la casa... Te, ¿Quién es el propietario? Si están bienes y raíces. Y para eso, para nuestra comunidad está Housing Connector, que es una organización sin fines de lucro que los puede ayudar no a buscar casa ni departamento, sino a entrar una vez que ustedes han encontrado un departamento que les guste a través de Zillow. Si, en, si la considera 3 de Silo, Housing Connector los puede ayudar. Pero para saber más, si quieren, hablen al 206-322-7700 o entren a la página web de entrehermanos.org y ahí sabrán de todo lo que hacemos, ¿verdad? Hasta con les regalamos, y de sabores y de colores.
1: Genial, muy útil la información.
0: Gracias. Américo, ¿tienes un entusiasmo? Vamos a una pausa. <risa>
2: ¿Sabías que? Entre Hermanos también cuenta con servicio de condones a domicilio. Si estás interesado en recibir condones directamente hasta tu casa de una manera segura y confidencial, ponte en contacto con nosotros al 206-322-7700. 206-322-7700.
0: Estamos aquí de regreso platicando con Améric, que ya se le movió el micrófono y que se está con sus... Oye Améric, tú eres venezolano, ¿verdad?
1: Sí, claro. ¿Y por qué no
0: te oigo así como el que oye, así como el cantadito que ustedes tienen? ¿Ya se te quitó, te volviste paisa, como los mexicanos? ¿Vives entre muchos mexicanos o, o todavía hablas con el cantadito?
1: No, pues fíjate, no sé, es depende de los ánimos. Pero normalmente mi pronunciación es a veces un poco neutral dentro de los mismos venezolanos.
0: ¿Sí? Sí. ¿Sería eso porque has vivido en varias partes del mundo? ¿Tú viviste en París, verdad? Sí, claro. ¡Hola, ¡Oh, hola la! ¿Y qué hacías en París?
1: Bueno... Eh, Pero
0: aparte, aparte de eso, que no se puede mencionar. ¿qué hacías?
1: No, 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 viví así. en concominato legal. Fui el Ajá. primer venezolano, junto con un colombiano, que inauguramos lo que es la parte de PAX o que es pat de Solidarity Civil. Uh -huh. Es como un concombinato legal uh -huh. que se abrió en París. Y, es por cierto, a la cabeza de, de esa asociación que se llamaba ARDI, no sé si todavía se llama, era un latino que era peruano, era oh, el director, y bueno, nosotros fuimos el, el, los primeros
0: dos latinos. Ah, pero tú te tú, tú dedicabas a, a un proyecto específico de comunidad, ¿no? trabajabas Sí, claro.
1: Eh, yo me fui antes porque en realidad con mi pareja íbamos a hacer una pequeño, lo que se llama turismo ecológico uh -huh. o turismo no. de, de, de razonable. Ajá. Uh -huh que era algo muy pequeño. Como un
0: boutique, o sea, el boutique le llaman ahora, ¿no? Que, no son, como... que son que van en, en un lugar específico de la sierra o whatever. Especialmente o lagunas, era
1: o... para las personas que caminaban uh -huh. o hacían randoné. Randoné uh -huh. es simplemente que tú caminas, te quedas un sitio, una doce, dos noches, y algo muy pequeño, una habitación acomodarla y tener todo lo que era la parte de la parte de
0: lo, toda la parte de lo más natural posible o lo más bio. Ya dice Rafael, ahora se dice como dijiste a randonnée, o qué? Handoné. Handoné, se dice andar de vagabundo por ahí durmiendo entre vacas y caballos, se dice Handoné. Y aprendimos. No, está muy de moda eso, pero bueno, al final no funcionó ese asunto, lo planeaste y te pones a trabajar sí. con comunidad, que es lo que me interesa que nos describas, no, porque eso lleva tu camino a, a lo que te dedicas ahora. Claro,
1: a... no funcionó porque simplemente el Ministerio de Turismo en Francia eh, hace un experimento a corto y largo plazo, aunque sea lo más pequeño, si no sale positivo, tienes que vender el sitio y nos mudamos como tres veces.
0: Es que te vieron que eras venezolano y obviamente...
1: No, en realidad no, porque ahí el que representaba era mi, eh, mi ex, en este caso. ¿Qué?
0: ¿Cómo se llamaba Jean-Claude? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba Jean-Claude?
1: Tenía cuatro nombres.
0: Inges. Ivo,
1: André, François, Marie. Edormat, François de el la Sensualité.
0: Yeah. <risas> y bueno.
1: Bueno, entonces eso me condujo a encontrarme con una amiga muy apreciada uh, peruana que trabajaba con proyectos urbanos. Uh -huh. en La la parte de sensibilización para todo lo que era el inmigrante o el adulto mayor que no tenía contacto o que no trascendía los límites de cada quartier o vecindario. Uh -huh. Entonces trabajamos con niños en un proyecto, yo como voluntario, en este aspecto, y hacíamos cosas manuales, uh -huh. sin utilizar los juguetes que tenían por toneladas, uh -huh. eh, y fue muy, muy, muy rico, porque eso lo veía yo en mi, en mi niñez, pues en uh -huh. mi escuela, y donde la zona que yo vengo, que es muy rural de Venezuela, pues la parte creativa es muy importante, de crear con un arbolito, con un pedazo de cartón o algo reciclar, y realizar un arte o un diseño. Uh -huh. Y con niños que tenían problemas por X, tenían miles de problemas porque no podían salir a veces en la calle, porque tenía, traían de sus mismos países. El mayor cuidaba al menor porque la mamá salía a trabajar. Los mismos estereotipos.
0: Con población inmigrante. Sí, a través de. todo de, el mundo o, o, de, o de.? De varios de, países.
1: Yeah. Sí, siempre ah, había yeah. un latino, pero no había tantos latinos, uh -huh. pero sí habían de África de lo que llamamos la, la África del Norte Ajá. la África Central y del Sur
0: yeah. y algo mencionaste que dijiste tenían juguetes pero la intención era que los dejaran a un lado y ponerse a crear este es, me parece una actividad muy bonita, es decir, despertarles la imaginación, despertarles el interés por hacer arte, eso, eso es muy bonito. Sí,
1: a través del especialista que mi amiga es urbanista y arquitecto, con estudios en miles de partes, uh -huh. en Perú, qué sé yo, en Florencia, Italia, X. Ella hizo una simple maqueta, y esa maqueta la tenían que terminar de rellenar con sus propias creaciones, y yo les decía más o menos, porque estos chicos... Tenían tantos juguetes y tantas cosas que no sabían crear, entonces uh -huh. nosotros les enseñamos eso. Y el proyecto fue en una biblioteca que ellos nunca... Quis Ellas tenían miedo de pisar esa biblioteca que estaba allí a dos o tres cuadras, uh -huh. muy cercano. El por qué porque pensaban que era algo institucional, de que era imposible. Y entonces uh -huh. cuando estaban adentro, veían que ya era posible. Que era
0: posible. Uh -huh. Sí, y bueno, te, que, que sea énfasis en, en platicar del proyecto de este que se hacen en, en Francia, porque también queremos explorar, siempre hemos estado convencidos de que el arte es un, es una, una goma, un, un pegamento muy sólido para las comunidades. Pero ahora tenemos las colaboraciones, por ejemplo, con Pad with Art, con Gadra, uh, tenemos, que hicieron un proyecto interesantísimo también donde tú estuviste involucrado, que las participantes se dibujaron ustedes mismos, ¿verdad? Aquí en Entre Hermanos, cuando vino Gadra. Uh, ahora con la doctora Ponce, está también ella queriendo hacer cosas con arte. estamos involucrándonos con... Um, este, con un proyecto de mujeres que están en el sur, con Roxana Pardo, que tienen un grupo de mujeres donde ellas empoderan mujeres y lo hacen a través de la cocina. Entonces, estamos ampliando los panoramas. No nada más entre hermanos, tradicionalmente se ha dedicado a servicios directos como servicios de salud. Del, por cierto, que tú eres parte del, del, del cuerpo de, de personas. ¿Eres case manager para personas viviendo con VIH?
1: No, soy un, un conducto entre todos estos case manager y eh, este grupo que se llama Con Actitud Positiva, vamos a uh -huh. llamarlo así, que es el nuevo lenguaje que se debe usar. Y eh, hago una conexión entre ellos de manera de poder responder a sus inquietudes que tienen y que, con un grano de arena, como fueron ya dos, este último del taller de reciclaje o el de Gadra, que fue mm. fabuloso porque hasta se inauguró una galería eh, gracias a, a, al proyecto, al, al proyecto del Neighbor. Sí. En,
0: de la Pero me, re, me refería a tu trabajo exclusivo, a tu trabajo formal, pues en Entre Manos es trabajar. Con la población viviendo con VIH. Sí,
1: pre-navigator, que sería la definición. Peer navigator,
0: uh -huh. Okay. Pero los proyectos que se están haciendo en, en colaboración con otras organizaciones no son exclusivas de clientes de entre manos. Son abiertas a la comunidad, que es lo que quiero que la gente se siente invitada, pues que cuando haya proyectos que son abiertos, obviamente todo el mundo está bienvenido obviamente también tenemos proyectos que solamente son exclusivos para nuestros clientes. exacto Eso que ni qué, o sea, claro ir a la sí. clínica le toca al paciente, no a todo el mundo. Porque una vez alguien me comentó eso, ¿por qué no me invitaron a su actividad que tuvieron entre manos? Porque era para clientes de ese programa. Uh -huh. Oh, me parece indiscriminación. Y le dije, no, pues la próxima vez que vayas al doctor llevo a todos para que no sea discriminación. Ah, no, dijo, ya entendí, ok. Entonces, hay programas generales, hay programas que son muy particulares. Exacto. Pero estamos, a, estamos empezando un proyecto nuevo con la doctora Ponce, que quiere ella enlazar todo esto, sobre todo quiere enlazar gente en el sur, como para los niños, que es una organización fabulosa, que se dedica a trabajar con familias, que muchos de ustedes quizá las los conocen, se dedican a trabajar con familias, porque ¿qué haces cuando el niño sale de la escuela? ¿Se ponen a, a, en el TikTok o se ponen a, a jugar. E, y, y la idea es, no, vamos a hacer proyectos, vamos a sacarlos en bicicleta, vamos a jugar basquetbol, vamos a, a, a ponerlos activos. Entonces, si ya existen pequeñas organizaciones alrededor de la ciudad, pues hay que juntarnos todos y hacer unas mini olimpiadas, ¿verdad? De arte y cultura. Claro, ¿Qué te parece? El, el
1: lenguaje corporal es muy importante. Y a veces la tecnología ahora, ese lenguaje corporal se sujeta solamente a la parte visual, y en una sola posición. Uh -huh. Entonces, cualquier movimiento que lleve una actividad a un movimiento ya de baile, de pintura, de X cosas que salga fuera de lo común, entonces el ser humano comienza a tener otro tipo de determinación y otro tipo de, de direcciones, mucho Actitudes. más sujeta a lo que es el sentido lógico de la protección de tu entorno alrededor y de compartir.
0: O sea que Américo no nada más es un excelente enlace con la comunidad, es un magnífico filósofo porque hablas muy bonito. Este, ¿Qué música es la que más te gusta, Américo?
1: Mira, yo, eh, yo soy fanático de la ópera, pero también de la de los cantos m, tradicionales de cada país. No solamente de, 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 de mi país, el Latinoamérica, que los adoro, porque es algo que cuando les escucha, pues la sangre, pero. o como los cantos m, afro. Pero también los cantos celtas tienen algo de su magia, lo, la parte tradicional. Igual la fusión de las nuevas generaciones. Uh -huh. Siempre hay... Ahora la tecnología ha dado ciertos ciertas cosas que te ayudan a vitalizar, como hay otros que son negativos como en todas partes pero, pero siempre... no, la
0: música nunca será negativa la intención por la que se usa la, la música intención, es la intención sí, sí, sí. o sea, el arte por el arte es, es arte y a
1: veces el mensaje sí. que da pues. decir,
0: tú lo manipularás de la manera que tú quieras pero sí. eso ya se trastocó en otras cosas ¿cuál es tu canción favorita de Venezuela?
1: ay de Venezuela hay algo que se llama La Vaca Mariposa
0: que nos cuentas de qué se trata la vaca mari maricona o mariposa. Mariposa. Ok, nos platicas de qué cal... se trata después de esta pausa.
2: Okay. Hola, recuerda que Entre Hermanos cuenta con servicios de prevención y detención de VIH e infecciones de transmisión sexual. Todo totalmente gratis y 100% confidencial. Llámanos al 206-582-3195. 206-582-3195
3: 206-335-9954
0: ¿Qué importa que la gente me, me, me note que estaba comiéndome un delicioso panecillo de plátano que me regaló la Tacha?
1: ¡Ay, qué rico!
0: ¿Qué Tacha es nuestra flebotomista eh, o sea, que es la persona que nos hace las pruebas de, de sangre. Ya tiene autorización, ya está su documento. Así que ya pueden venir todo el mundo, porque hasta ahorita... Gracias, por cierto, Rafael, que nos has estado ayudando. Tú tienes otro... Aparte de ser el productor del radio, Rafa tí, es case manager. O sea, es, eh, en México, sería, en nuestro país, sería como un social worker, como un trabajador social. ah él tiene su puesto, pero como es lebotomista también, entre muchas cosas que él tiene de encantos, él nos estaba ayudando, siempre le estábamos quitando el tiempo, pero ahora ya tenemos la licencia con Atacha. Atacha es una chica filipina que habla español, inglés, tagalo, y si le enseñan en italiano, pues también lo parla, dice ella. ¿verdad? Y los invito a que nos conozcan. Entren a la página de nuestra web, que es entrehermanos.org. También los invitamos a que entren a, a nuestro Facebook, a YouTube, Instagram, todas esas plataformas. Y este, pues ahí que nos dejen saber qué opinan de nuestro trabajo, qué que les gustaría ver. Eh, nuestro teléfono directo, perdón, directo al general, 206-322-7700. Pero la mejor manera de que sepan qué es lo que hacemos es entrando a nuestra página entrehermanos.org y ahí van a ver la foto de Americ, que ahora se vino con los Rugrats en la camiseta. <risa> Les quiero recordar que hacemos, estamos abiertos de 10 de la mañana a 6, a 6 de la tarde, de lunes a viernes exclusivamente, uh, y tenemos nuestros servicios de uh, prevención de VIH, uh, eh, derechos laborales. También tenemos el departamento legal que en estos momentos estamos detenidos porque hay muchos, muchos clientes de migración y todos nuestros servicios son gratuitos, confidenciales en español. Nunca preguntamos estado migratorio más que cuando quieren arreglar sus papeles, obvio, ¿verdad? Pero ahorita, uh, para si están interesados en consultar un abogado de migración, eh, el programa de nosotros está detenido por exceso de, de clientes, pero pueden hablar y preguntar por los recursos de otras organizaciones que tenemos un listado. ¿Qué te parece? Genial. Genial. Y bueno, yo antes de despedirte, um, Améric, quiero recordarles, por favor, no se dejen engañar por esta gente tramposa, uh... Me llama la atención que me dijeron, porque ustedes no dicen eso? Nosotros siempre estamos mencionándoles que, por favor, cuídense. Pero, eh, no, no se dejen ¡Nada que aparezca en Facebook! Excepto la campaña de nosotros. <risa> si es una campaña de una institución seria, sí, sí. Obviamente hay que hacer caso. Pero ni aún así si ustedes confían tantito, hable por teléfono. Si a usted... Y esto, y esto lo recomiendan las autoridades. Si le hablan por teléfono a usted diciéndole, oye, que tú debes, el, no sé, la luz y que nada... Usted no conteste ni sí ni no Usted diga gracias, voy a llamar a la compañía Y luego se le van a poner agresivos o agresivas Usted tiene todo el derecho de mandarlos a la fregada Colgarles el teléfono Aún cuando fueran de, a de veras que del IRS El IRS nunca va a hablar El IRS jamás le habla a ningún cliente eso, eso nunca sucederá Entonces hay gente que le hablan Y que usted debe de impuesto no sé cuánto La gente se asusta y paga Entonces no se asuste usted si usted le da algo al IRS, el IRS lo va a buscar con una carta. Si usted le da algo a algún banco, usted más que nadie sabe cuánto debe, ¿verdad? Entonces, háblele al banco. O es como la gente que, ¡ay, es que me duele aquí! Tómate esto. ¿Usted es doctor? No, ¿verdad? Entonces, vaya al doctor. Así igual. Si le debe algo a... Por ejemplo, también si deben renta, también hay ayudas de renta, ¿verdad? Hay mucha gente que todavía debe renta y ya se le puede hacer evicción. Todavía hay organizaciones que están ayudando a la gente con pagar renta Ojo, con renta atrasada, no les dan eh, 10 mil dólares para que paguen todo el año que viene, eso no funciona así, el dinero no se le da a la gente, se paga a quien usted le deba, puede usted ir a REWA, uh, puede usted ir a King County, uh, o puede eh, hablarnos y preguntarnos, oigan ustedes dijeron que ustedes pueden ayudar y les voy a decir, no, nosotros no hacemos la ayuda, nosotros los enlazamos con quien hace la ayuda, sonó bonito, ¿verdad? Wow, aplausos para mí. Bueno, pues, ya voy a estudiar a Mii. Gracias a quien hace posible este programa fuera de, de entre manos. Ustedes saben quiénes son, la gente que está en el radio, en la una y en la otra. Y de verdad, muchísimas gracias ustedes. Ustedes saben que no podríamos hacer nuestro trabajo sin contar con ese medio tan grandioso y tan fabuloso, tradicional que sigue siendo la radio de muele, porque las computadoras se hackean el radio nunca.
1: Oye, sí. ¿Me escuchaste? De
0: bueno, América, muchísimas gracias. Te esperamos en la próxima para echarnos una cantada. Pero cuéntanos, ¿cómo va la de la vaca y la burra o qué dijiste? La vaca mariposa. A ver, ¿cómo va eso?
1: La vaca mariposa tuvo un terner, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo papáito, dicen los niños, cuando no ven la ser. Y ella lo esconde por los mojotes que no se sé, lava, camariposa tu terner.
0: Eso, y eso fue mucho gusto. <risa> ¡Bravo, Eric! <Mary. risa>